0: Olá, aqui é Bob Volheim e essa é mais uma edição do CINT Podcast. Dessa vez nós vamos falar sobre interculturalidade, Brasil, Portugal e o mundo. Né? E temos dois convidados especiais aqui, a Tânia Marques, nossa HR Leader de Inia, e o Fernando Henrique, mas que na verdade é o FH, Business Director de Inia. Bem-vinda, Tânia, bem-vindo, Fernando Henrique, FH.
1: Obrigado Olá. Bob, super
2: prazer estar aqui, é, vamos ver aqui com você contribuir nessa história
0: junto com a Tênia. Olá Bob. Olá, antes de a gente começar, eu queria perguntar se está tudo bem, tudo saúde com vocês, com seus familiares? Sim,
2: uh, felizmente está tudo ok, uh, é, é bom saber também a preocupação que nós temos aqui também por todos, mas felizmente está tudo ok agora neste momento, está, está mais calma a situação aqui em Portugal.
1: Aqui em okay, UQ, também situação melhorando, família já vacinada e a esperança de que essa vacinação ela ocorra da melhor maneira possível para todos aí no, no Brasil, entre todo mundo.
0: Verdade, verdade. É, nós estamos falando aqui de uma coisa de interculturalidade né? é, e multiculturalidade. E nós estamos falando também um pouquinho de uma operação, né? C&T, PT. C&T Portugal, né? é, o que que o que que a gente pode esperar, Tânia e FH, de C&T PT?
2: Em termos de CIT aqui na Europa, nós falamos mais Europa do que uh, Portugal ou só o UK. Um, em termos de, de crescimento, vai ser, realmente tem é sido maior aqui em Portugal, porque é onde está o nosso hub de desenvolvimento. Mas estamos a crescer muito rapidamente, neste momento já somos 32 pessoas, a crescer muito rápido com pessoas de várias nacionalidades e, e continuamos, a, a, na próxima semana já vamos ter outra pessoa a, e vamos continuar a crescer assim super rápido, de certeza até o fecho do ano e 2022 continuamos a falar em 200 pessoas aqui a, em termos de Portugal. E também, uh, em termos de Europa, vamos ter também noutros, noutros locais de Europa também, aqui outras pessoas, uh, mas Sim. a intenção é continuarmos a, ser, assim, a crescer rapidamente e, e vermos os números evoluírem e, e a parte dos projetos também é crescer muito rápido.
0: Muito trabalho, então, Tânia. Sim. A FH <risos> quer complementar alguma coisa, FH?
1: Acho que esse é um, esse é um projeto que ele, ele nasceu em Portugal, mas... Pouco tempo depois de, de, de lançar esse projeto, a gente entra na pandemia. Então, hoje ele já nasce muito mais um projeto de como montar uma empresa global distribuída e remota. Então, a, acho que o desafio agora é ele é esse. Ele é como que a gente cria um ambiente mais distribuído e que consiga, no fundo, construir uma cultura baseada nos mesmos valores. Acho que esse é o, esse é o que a gente pode esperar. Para C&T
0: Europa, Portugal, podemos chamar C&T Global. Boa, boa. É, antes de eu, de eu entrar na próxima pergunta, a gente percebe uma coisa, e é o nosso tema aqui um pouco hoje, dessa coisa de Portugal especificamente, eu entendo que é C&T Europa, mas o, a, a nossa base Portugal com a mesma língua, eu brinco, teoricamente a mesma língua, né? Tipo, claro que é o mesmo português, mas de com, com jeitões muito diferentes, com alguns séculos de separação aí, de evoluções diferentes, e, obviamente, culturas muito diferentes. É, FH, você circulou por, por CIT de vários lugares do mundo, certo? Tipo, os desafios são diferentes com essa coisa da, da aparentemente a mesma língua, mas uma, uma cultura diferente? Ou, ficou, ou é mais fácil por a língua ser próxima, digamos assim? É a mesma, eu, eu sei que é a mesma, mas eu digo, tem muitas diferenças, né?
1: Eu, eu, eu acho que tem muitas diferenças e eu acho que é isso que torna, no fundo, rica essa experiência. Eu, eu, você falou, eu tive a experiência de morar no Rio de Janeiro, morar em Campinas, depois saí, fui para os Estados Unidos e depois mudei aqui para Londres e agora fazendo parte desse projeto desse centro em, em Portugal. O, apesar da língua, acho que o, a cultura ele é o um grande ponto, ele é o um grande pilar. É como que você consegue baseado nos mesmos princípios e valores construir essa adaptar no fundo essa, essas esses valores de cultura para algo mais local, para algo que as pessoas se identifiquem. Quando a gente fala de Europa é, é mais empolgante ainda, considerando que você tem mais países próximos, você tem mais pessoas de outras nacionalidades mesmo dentro de Portugal, então a língua acaba ficando irrelevante. Acho que é mais os hábitos mesmo, uh, os comportamentos, como que isso tudo se conecta no mesmo propósito. E, e esse é o grande. Essa é a grande paixão desse projeto. Como você conecta esse mundo de verdade global que está se encontrando é, nessa, nessa nova, nesse projeto, nessa nova CIT.
0: Muito bom, muito bom. Tânia, você chegou na CIT. Uh, e pouco tempo depois veio pandemia, né? Como como você sente que tudo isso afetou? Imagino que tem algumas coisas para o bem e tem outras nem tanto. Como como você sente um pouco dessa dessa coisa toda da, da integração, da multiculturalidade associada ao mundo remoto?
2: Eu posso contar pela minha experiência que quando começou a pandemia eu estava noutra empresa antes da CIT e um, consigo comparar mesmo uh, a minha integração até depois na, na CIT, já durante a pandemia, full remote, uh, a trabalharmos a partir de casa. E, um, e senti que aqui eu senti-me sempre acompanhada. Não, não, não houve nenhum dia em que eu não senti se tinha uh, alguém uh, perto de mim uh, um, a fazer um onboarding de forma correta, um, com princípio, meio e fim, tudo. e um, não há aquela sensação de não estou no escritório, o que é que vou fazer agora, como é que é a sensação de não estar no escritório, e todo o onboarding que temos feito com todos os colegas aqui de Portugal tem sido tudo remote, e as pessoas, mesmo assim, tem, claro que têm todos vontade de tomar um café e um pastel de nata e juntarem-se uh, e celebrarem, mas neste momento as pessoas entendem que em termos de trabalho não se sentem que estão sozinhos ou desacompanhados ou que não têm um onboarding uh, que uh, parece que tem toda a gente sempre ao lado, porque dá -se sempre uh, para contar com alguém uh, pingar no chat, falar com, com alguém via WhatsApp ou uh, Zoom, Google Meet. Temos as plataformas todas e, e ninguém se sente desacompanhado. Neste momento toda a gente diz, e ainda ao bocadinho tivemos uma reunião, em que eles todos diziam uh, que é bom conhecer assim as pessoas. Estamos a celebrar Portugal de um lado ao outro, porque temos pessoas do norte ao sul do país e, um, e então toda a parte do remote, Uh, está a ser bem acompanhado com todos os colegas. Há colegas que acabam por perceber que moram ao pé uns dos outros mesmo estando em remote toda a gente uh, consegue falar uns com os outros que temos estes momentos de, de empresa e eu no no, pelo a minha perspectiva aqui sinto que realmente uh, a parte do remote não interessa é, estamos sempre acompanhados temos sempre para contar uns com os outros somos mesmo uma, uma equipa uh, muito perto e uh, há pessoas que já já têm grupos mesmo que falam de parte pessoal e sem qualquer problema de nunca se terem visto face-to-face, uh, face, não, é? não, não há esse problema aqui. Uh, a parte do, do remote, uh, ou de entrarmos no meio da pandemia, leva-nos ainda a querer perceber melhor como é que as outras pessoas estão no seu dia-a-dia, dia, uh, tanto na sua parte pessoal como profissional, se precisam de alguma coisa, estamos aqui todos uns para os outros.
0: Muito interessante, Tânia. Eu compartilho de várias dessas suas opiniões e, e, e eu acho que, como você colocou, realmente é, não, não, talvez não seja nenhuma questão. né? É, e, e acho que existe um conjunto de, de preconcepções de que ah, é difícil criar cultura é, no remoto, é difícil fazer onboarding, é difícil fazer engajamento, quando... Talvez algumas coisas sim, e outras pelo contrário, né? Então, no final das contas, é só diferente, não é nem mais difícil, nem pior, nem melhor, é só diferente. E quando você encontra a maneira de fazer diferente, é, é tão bom quanto, só sendo um pouco diferente, né? É muito, muito, muito interessante. Eu compartilho essa opinião. Obviamente, o um momento híbrido, com alguma volta para o escritório, mas com gente em todos os lugares, talvez será um grande desafio para todas as companhias, né? Onde você tem algumas pessoas comendo pastel de nata e outras <risos> a 500 quilômetros de distância. Aí nós vamos ter algum, alguns desafios. Mas também eu acredito que é, se usarmos novas ferramentas, né, eu acho que é, certamente você usar as mesmas ferramentas para criar cultura ou para fazer um onboarding remoto do que você usar para fazer um onboarding é, físico, não vai ser tão bom. Mas se você lançar mão de boas ferramentas, ele é tão bom, apenas diferente. Eu acho que o híbrido vai nos colocar, provavelmente, no mesmo lugar. A gente rapidamente vai entender né, quais são as ferramentas que funcionam nesse híbrido. É, e aí, a partir do uso de novas ferramentas, novos processos, novos, novos jeitos de pensar essas coisas todas, a gente rapidamente se adapta. Além de que é uma, é uma, é uma maravilha né, você poder ter gente trabalhando, como você falou, Tânia, de Portugal inteiro, né, no caso da CIT, do mundo inteiro, do Brasil, temos pessoas do Brasil inteiro também, aconteceu esse fenômeno aqui, e a gente está contratando gente do mundo inteiro. Então, é, um, é, uma, é uma democratização, né, é uma ampliação de oportunidades, é uma coisa muito, muito interessante. Eu queria entrar aqui na, na nossa questão que a gente falou um pouco de multicultural versus intercultural. Né? Sendo multicultural um lugar que a gente tem gente de todos os tipos de culturas, mas intercultural onde a gente tem um diálogo profundo onde é entre essas culturas todas, né? E aí eu queria pegar, obviamente, o exemplo de vocês que vocês estão vivendo, mas queria um pensamento provocador de CT. A CT é uma coisa absolutamente multicultural hoje em dia. Estamos no mundo inteiro, né? É, e buscamos essa interculturalidade também para que a gente consiga é, nos a, estabelecer esse diálogo de forma forte, poderosa e potente. Como vocês veem isso? O que, que tem funcionado? O que, que vocês acham que ainda falta? E aí não estou falando só de CIT, estou falando do, da, do, do mundo do trabalho, do mundo da integração de, de culturas, de pessoas, é, profissionalmente falando.
1: Bom, bem interessante essa, esse ponto. E você falando, eu estava pensando e conectando com um assunto anterior, que esse novo ambiente híbrido ele trouxe para a gente um ponto de liberdade também. Que eu acho que é a liberdade de você ficar alguns dias em casa e, e escolher, obviamente, junto seguir algumas regras do seu time, de como que você tem a presença, mas eu acho que a liberdade ela favorece a interculturalidade que, na verdade, é quando você cria essas conexões remotas, mas, de alguma forma, você tem a liberdade para estreitá-las no dia a dia, por exemplo, de presença no escritório, que é o abrir o espaço, querer conhecer mais. A gente tem uma, algumas experiências onde a gente tem pessoas no time de Portugal, Brasil, Itália, Índia, né? É tão rico quando você tem a oportunidade de ter um almoço de trabalho com uma pessoa que tem uma perspectiva toda diferente e você aprender. Para mim isso é sobre interculturalidade. É você ter a, você usa o benefício da sua liberdade para estreitar a relação com algo que você é, quer aprender, quer conhecer, quer explorar melhor. E eu imagino também me colocando em outra perspectiva, a curiosidade dessas outras pessoas que estão vindo e se juntando a este time querendo também conhecer essas histórias. Então, é igual você fala, a multiculturalidade, estamos ao redor do mundo, mas a interculturalidade é como é que você se conecta e abre um espaço de aprendizado. E eu acho que a liberdade desse ambiente híbrido ela permite muito sobre isso, os momentos em que você quer estreitar e o momento em que agora eu prefiro dar um step back acho que, é, acho que esse é o meu pensamento sobre esse
0: assunto nesse momento muito <risos> e ainda bom, aprendendo muito bom. sim, sempre Tânia, quer complementar alguma coisa?
2: eu queria só dizer que em termos deste modelo que temos agora é tão fácil agora temos reuniões com alguém nos Estados Unidos no Brasil também começarmos rapidamente, apanharmos qualquer pessoa de qualquer parte do, da Europa uh, e portanto não há o fator de distância, é, é muito mais fácil conseguirmos, antigamente pensávamos não dá para marcarmos esta reunião, temos que ir presencialmente, afinal não é necessário, temos, conseguimos, claro que o presencial é sempre agradável termos, encontrarmos e sabemos que a parte da HR gosta muito da parte presencial e de conhecermos, mas uh, é possível fazermos e não é por causa disso, isto não é um impedimento neste momento e percebemos que qualquer parte do mundo encontramos, quando eu estou a fazer a, principalmente a parte das entrevistas encontramos pessoas de várias partes de, de vários países aqui da Europa e não só, têm a intenção de vir para Portugal que, ou que já moravam aqui porque gostam de viver mas querem continuar a trabalhar aqui mas também pensam no futuro e ir é para outro sítio e esta parte do remote e de podermos falar todos com vários países ao mesmo tempo eh, tem sido a parte, eh, se pode dizer que esta pandemia tem alguma coisa de positivo, tem, tem sido isso.
0: Muito bom, muito bom. É, é, é engraçado, eu até provocaria vocês que algumas coisas no presencial, você falou que é sempre agradável e eu concordo, mas tem algumas coisas que eu acho que no presencial são piores, sabia? Eu acho que processos criativos, eu já combinei com o nosso time ali de, de Global Growth Partners, que cuida de comunicação da CIT, de que processos criativos no Mural, se a gente estiver no escritório, nós vamos cada um entrar no seu computador, e vamos fazer isso anonimamente com post-its anônimos. Eu não quero voltar para o post-it para as pessoas saberem qual é o meu post-it e eu ficar querendo voltar no meu post-it ou vice-versa. Tipo, né? tem, tem processos que eu acho que mesmo que estejamos juntos, eles mostraram uma dimensão de muito mais poder. né Por exemplo, processos criativos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos perto do nosso final aqui, mas que é para pessoas e talvez para líderes, vamos focar um pouquinho mais na liderança, o que, que você acha que as pessoas, vocês acham que as pessoas precisam ter para conseguir ter esse ambiente, como você falou, FH de liberdade e intercultural de verdade, não apenas multicultural com pessoas diferentes? O que, que passa? É respeito? Vulnerabilidade? Que, quais são os elementos que, que as pessoas como líderes na verdade, são todas as pessoas, mas vamos começar falando um pouquinho da liderança. O que, que a liderança precisa ter para que isso aconteça, assim, sabe? Tipo, uma recomendação para quem está nos ouvindo aqui e diga, pô, eu adorei isso, faz sentido, eu quero dar essa liberdade, eu quero ter essa liberdade. O que, que essa pessoa precisa ter em mente para ela conseguir que isso aconteça? Bora. Tânia, como? Eu, eu, ah, eu, desculpa. Vai lá, vai lá. Não, eu ia convidar a Tânia para começar, mas... Vai lá, você começou? Então, tá bom, vamos... Bob. Eu
1: ao longo dessa pandemia, como acho que, acho que muita gente usou para um momento de ah, é, profunda reflexão, eu eu, me, eu tô me colocando numa posição de que eu continuo acreditando que quando você, o, o desafio ele continua o mesmo remoto de quando a gente estava no escritório que passa pela construção de propósito e pertencimento. Tá? Então, é, as pessoas elas precisam ter um propósito, elas precisam entender poxa, por que está que lá, né? por que, que eu vim aqui, precisa ser prazeroso, precisa ter espaço para aprendizado, precisa promover evolução. Né? É, o ambiente ele precisa ser menos mecanizado e, e menos automático, mais humano. Isso, é, eu cheguei à conclusão que isso não muda no remoto, como, ou no presencial, continua igual. Né? E, e, e sempre vai ser, sempre vai, sempre vai fazer parte desses, esses valores, respeito, depende do, se você está no escritório ou está no remoto. É, autonomia, responsabilidade, esses valores, eles, eles, eles independem se você está no remoto ou em casa. Ou, ou, ou no escritório, mas eu, eu acho que passa por construção de propósito e pertencimento. Né? Acho que, a partir do momento em que as pessoas se conectam num ambiente mais humano e de mais abertura, flexibilidade empatia, eu acho que esses são os elementos que garantem essa interculturalidade, que garante mais inovação, mais inteligência coletiva, mais criatividade. Para mim, esses são os elementos é, que, no final, para mim, sempre é que foram importantes e vão continuar sendo para os próximos anos, pelo menos.
0: Muito bom. Tânia?
2: Sim, em termos da, da parte de... Aqui da transparência é o que eu sinto, acima de tudo, uh, que as, as pessoas procuram. Um, eu posso comparar com outras empresas onde eu estive, aqui no, no mercado português e europeu, uh, que as pessoas sentem muito a necessidade de, de, de conseguirmos uh, mostrar exatamente como é que as coisas são. Uh, um, e uh, nas empresas que temos aqui, normalmente as pessoas têm tendência... Um, serem chefes em vez de líderes, portanto é sempre essa a questão que nós temos aqui, o que é que faz um, um bom líder, não é, e o que é que, porque é que a pessoa leva a pessoa a querer mudar para uma empresa, neste caso por exemplo para a CIT, que, que eu tenho feito muito agora, não é, e as pessoas quando estão a falar comigo sentem que é o que estavam à procura por causa da transparência acima de tudo, de apresentarmos as coisas como elas são, uh, com a vontade de queremos que cada pessoa pois se desenvolva tenha, uh, como o FH falou, do aprendizado contínuo, uh, que é isso que as pessoas procuram sempre, porque hoje em dia é, é preciso para a construção da sua carreira continuarem a sentir que estão a evoluir. E, e nós mostramos uh, isso uh, de uma forma fácil uh, e os nossos líderes aqui são líderes, uh, pode-se dizer que sem parece que é sem esforço claro que todas as pessoas trabalham depois no, no seu dia-a-dia -dia, mas a sensação que dá é que é effortless não, não, não fazem um esforço para o serem e as pessoas entendem perfeitamente e sentem-se sempre que podem chegar a qualquer momento e falar diretamente sem aquela pressão de hierarquias e, e tudo mais, portanto acima de tudo para mim, volto a referir aqui a parte de transparência que as pessoas sentem aqui que, que, é, que faz isso também um bom líder a pessoa sent, mostrar um, que a equipa pode sempre contar com ele, acima de tudo. Ele ou ela, neste caso, tu.
0: Mas... Sim, sim, sim. Muito, muito bacana. Vamos fazer um final aqui, para a gente ir fechando. Eu vou, eu vou conduzir com cada um de vocês. Eu queria convidar para um, um fire chat aqui, um ping-pong, uma coisa rápida assim. Tá? Então, é... vamos começar com a Tânia. É, são dois, dois pontos, assim, o primeiro é um não faça e faça, para o do's and don'ts, para uma empresa mais multicultural. E a segunda, aí você já vem na sequência, é tipo uma, uma coisa, assim, que a Tânia adoraria dividir com as pessoas, uma coisa bem pessoal, assim, uma experiência, uma história... Um, um do ou um don't, que é bem particular da Tânia, que você acha que vale a pena share?
2: Em termos de empresa, isto é para qualquer empresa, uh, o don't é, um, como eu frisei ao Carinho, ser uh, chefes em vez de líderes. Hum, portanto a pessoa tem que pensar sempre nas pessoas que estão a trabalhar com ela não é para ela, é com ela e é para uma empresa e por isso a pessoa tem que sempre pensar uh, nas pessoas que estão ali um, nas suas diversidades, na, nas, nos seus pormenores todos portanto saber que cada pessoa tem uma história um passado uh, uma parte profissional muito importante e é por causa disso que estamos a contratá-los Uh, portanto, essa é a parte de, essencial para mim. O do é sempre perceber quem é que estamos a contratar. Portanto, perceber sempre os pormenores da pessoa, conhecer mesmo a pessoa. Não é só avaliar a parte técnica, é avaliar todo o ser que está ali à nossa frente. Uh, em termos de pessoais, em termos de Tânia, uh, acima de tudo, um, e pela minha parte, não é, de, de RH, eu gosto muito de, de conhecer as pessoas e, e tento ver sempre todos os pormenores uh, e para mim acho que é saber ouvir mesmo quem está a falar connosco uh, e, e a história que nos estão a contar porque estão a partilhar momentos importantes para elas e temos que, que dar valor ao, a essa partilha o dom tem é não saber escutar, é simplesmente falar sem, sem escutar quem está ali ao pé de nós. Um, e temos sempre que ter a disponibilidade para ouvir, mas ouvir a sério. Não é só um, estar ali e fingir que estamos a ouvir ou a escutar o que as pessoas nos estão a passar. É mesmo ouvir com, com atenção o que está a ser passado.
0: Uhum. Escuta profunda, né? Escuta verdadeira. FH, seus do's and don'ts e uma, uma dica bem pessoal do FH.
1: Eu tive vantagem porque que eu fiquei pensando aqui. Nesse exato, momento.
0: exato. Tem que, ser, tem que ser incrível, hein? Tem que agora, ser no mínimo, agora, no mínimo agora aumentou, incrível.
1: Agora aumentou a responsabilidade, Bob. Eu ia mudar é... a pergunta para te pegar, mas... <risos> Excelente. É, para mim, don'ts é, não se feche para o aprendizado. Acho que é, é, é sobre isso. É, não se feche para o aprendizado. Acho que não se espera de todo mundo que você saiba tudo, que você tenha todas as respostas. E é, e é muito genuíno e bonito quando alguém fala eu não sei, mas eu, eu topo aprender. Vamos junto. <risos> então, para mim, esse é o don't. É, o do, ele passa por multidisciplinaridade, composição, complementaridade. Eu acho que é muito legal você complementar forças, complementar backgrounds, complementar conhecimento. Acho que os dois estão, acabam muito conectados. Algo muito particular é que as coisas precisam ser leves. Acho que principalmente nesse momento de pandemia, acho que eu já tinha comigo muito forte de que a leveza, humor, precisa estar presente no dia a dia. Obviamente respeitando é, os, 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 as intensidades, mas leveza e humor é algo que eu sempre encorajo e tento trazer. Porque ele quebra gelo, ele quebra formalidade, ele deixa as pessoas mais à vontade, ele ajuda na criação de propósito, ele ajuda na conexão. Então, é sobre criar um ambiente mais humano e eu acredito que passa por isso. Passa por leveza e humor. Então esse seria meus, meus meus pontos aqui para compartilhar.
0: Muito, muito bom, muito bom. Estamos chegando ao final do nosso papo, esse papo sobre interculturalidade, né? Eu acho que a gente tem algumas né, hashtags aqui, né? Que talvez aqui mais me chama a atenção é que interculturalidade é igual à liberdade ou liberdade é igual à interculturalidade, certo? Acho que independe da ordem as duas coisas estão muito conectadas e sem, sem uma a outra não vai, sem a outra a uma não vai, né? É, e, e duas dicas bacanas aqui, né? Que eu acho que são fundamentais, que faltam muito por aí, né? Da Tânia, que é a coisa da escuta, da escuta profunda, e do FH, da leveza, né? Às vezes as coisas são pesadas, né? As, as coisas são sérias demais. E leveza não significa não sério, significa só leve, só tranquilo, né? então é, é muito importante, e eu acho que a própria, quando há escuta e quando há leveza e liberdade, a multiculturalidade vira interculturalidade, né? ela deixa de ser só, temos aqui um monte de gente diferente, mas sim temos um ambiente que todo mundo está tentando se comunicar, buscando conhecer, buscando é, entender, admirar o que tem, nas diferenças e não anular as diferenças. né? É isso. Muito obrigado, Tânia FH. Foi um papo incrível. Eu sou o Bob Volheim e essa foi mais uma edição do CIT Podcast. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Obrigada. Why do we do what we do? Why do we code, design, engineer, strategize and sweat the details on every little thing? because we've seen the difference it makes. We do what we do to make a positive impact on people's lives. We do it to make a better tomorrow. But tomorrow won't happen on its own. It needs your vision to make it a better place. It needs your leadership to push humanity forward. Let's make their tomorrow.